0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве Сегодня по нашему городу гуляем мы вместе с Игорем Горьковым Историком, москвоведом Здравствуйте Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, дорогие радиослушатели Идем на улицу «Знаменка» Мне в ее названии всегда удивляло, что она знаменка, и так называлась, с 16 века, но несколько лет после революции она была краснознаменной. То есть знамя, знаменка. Я понимаю, что происхождение названия абсолютно разное, но а тем не менее... потом носил
0: имя Михаила Васильевича Фрунзе. Который тоже со знаменем ходил. Который красный. на этой, собственно, улице работал. Но об этом еще будет разговор у нас впереди.
1: Давайте добираться туда. Выходим из метро «Боровицкая». Перед нами Маховая, и мы поворачиваем направо, и буквально через один дом Маховая закончится улицей Знаменка. Здесь на углу Пашков дом стоит». Я так понимаю, что на площади перед э, Знаменкой находилась та самая Знаменская церковь В честь которой улица получила свое название
0: Не совсем так, потому что на самом деле нет Улица как раз это должна нас еще привести к храму Знамени Он будет находиться на вершине На вершине, находился той, бы. Находился бы, да, на вершине той горы, которая на самом деле когда-то была одним из значимых московских холмов Эта местность в старину называлась Занеглимини Потому что находилась по ту сторону Кремля за рекой Неглинной. и здесь в глубокой древности находился загородный двор великих князей московских. Когда-то здесь, например, проживала в начале 15 века княгиня московская Софья Витовна, супруга великого князя Василия Дмитровича. И вот э, мы знаем, что потом особое отношение к этому месту у правителей московских, э, например, проявлялось в том, что Иван Васильевич Грозный взял эту местность в Апричнину. Здесь э, как раз проходила граница его знаменитого опричного двора, который тянулся вглубь туда, в застройки, еще на несколько кварталов. Но мы, конечно, с вами сейчас никаких практически не видим следов вот этого дворца Единственное исключение на этом общем фоне Это вот как ни странно, та маленькая часовенка, Которую мы видим с вами сейчас по другую сторону улицы Знаменки Это часовня святителя Николая Она обозначает место, где когда-то располагался храм Николы Стрелецкого а этот храм возник в свою очередь потому, что здесь был когда-то расквартирован у государевых конюшень стрелецкий стременной полк, то есть личная гвардия наших московских царей. Можно сказать, спецназ 16-17 века Почему мы так можем э, утвердить? А потому что, как вы помните, стрельцы были пешими воинами А стременные стрельцы, это те, кто э, включался в кавалерию Так же, как и дворянская конница И в этот полк брали тех, кто заслужил это Какими-то особыми э, подвигами на войне совершенными Взял языка Победил в сражении нескольких противников И так далее, и так далее Это были отборные войны, которые всегда сопровождали устремени московского царя Но вот э, здесь они когда-то жили И у них был свой храм, который в камне был отстроен в конце 17 века Храм Николы Стрелецкого Его как раз местное хождение сейчас обозначает Вот эта часовенка, на которой мы с вами смотрим К сожалению, сам храм был в 30-е годы уничтожен и сейчас еще один памятник такого хорошего стиля московской узорчика, который всегда радует наш узор, когда мы смотрим на сохранившееся чудом его представителя сейчас в Москве, например, храм святого Николая в Хамовниках.
1: Но стрельцы, кстати, справедливости ради жили не только здесь, или вернее позднее, они перебрались на другой берег Москвы-реки совсем рядом, там, где сейчас Дом на набережная, чуть дальше. Вот туда. интересно,
0: что эти стрельцы жили ближе всех к московскому Кремлю, обратите а, внимание, то что... здесь они
1: одновременно Да, уже...
0: это как раз была самая элитная часть, мире. которая была ближе всего к царю, потому что вдруг что случится. Но на самом деле они жили здесь не в одиночестве, потому что, когда мы смотрим сейчас на Боровицкую площадь, мы на самом деле наблюдаем ситуацию 20 века. Вот этой пустоты старая Москва не знала, не могла знать. Потому что, если мы посмотрим даже на дореволюционные карты, знаменка начиналась практически от въезда в Боровицкую башню Московского Кремля. опять Точнее...
1: же, справедливости ради, надо сказать, что такая ситуация была до недавнего времени До недавнего года, времени, до 72 -го года До визита Никсона.
0: Ричард Нитсон, Совершенно верно, были уничтожены Последние дома, находившиеся там, где вот сейчас стоит Памятник святому князю Владимиру А на самом деле и по ту сторону По другую сторону, например, дом один По улице Знаменки Это была городская усадьба князя Боленских Этого ничего нет А Почему этого нет? Ну, кроме того, что рушили Всегда и все, есть еще одна Очень серьезная причина Построен был новый каменный мост Старый Каменный мост подходил к этому берегу реки Москвы, там, где сейчас протекает улица Ленивка. А новый мост, он пришел сюда, и нужно было
1: сделать проезд. Ведь старая Знаменка... Тогда Ленивка входила в створ моста.
0: Тогда Ленивка входила в створ моста, того старого. А новый мост, он уже приходил вот сюда, ближе к Бровицкой башне. И та самая улица Знаменка, которая до революции была, ну, не то чтобы тупиковой, но делая крутой поворот, выходя на набережную, и не переходила на мост, как вот сейчас мы это можем сделать здесь. Вот она изменила очертания своего, так скажем, русла И исчезло очень много исторических зданий В том числе и храм Но, слава Богу, давайте я предлагаю Перейдем сейчас с вами через дорогу Потому что Большой видится только на расстоянии Пашков дом, он вот с этой стороны От часовни как раз Титмировка, виден лучше всего. Это, конечно, одно из самых известных зданий Москвы, здание, которое является, можно сказать, и визитной карточкой. Этот дом был введен в 1784-1787 годах на средства преуспевающего дворянины и одновременно торговца землей и недвижимостью Пашкова, потомка Деньщиков Петра Первого. И, может быть, именно его имел в виду Пушкин, когда говорил, что не торговал мой дед блинами, не вахстил царских собогов. Вот уже через несколько поколений род Пашковых мог позволить себе настоящий дворец И этот дворец, который, возможно, был спроектирован Василием Баженовым, дошел до нас с очень значительными утратами Хотя, слава богу, здание сохранилось, несмотря на несколько пожаров Первая утрата, которую нужно нам мысленно восстановить, это то, что первое Перед этим домом Перед этим дворцом Был еще сад Этот сад глубоко выходил В сторону современной Моховой улицы Там были фонтаны Там стояли клетки с диковинными зверями Привезенными из разных дальних стран Львы, тигры Самые невероятные животные Которых с удовольствием разглядывала публика московская У решетки, которая отделяла этот сад от проезжей части улицы Ну и еще одна утрата, на мой взгляд, даже более, может быть, знаковая Дело в том, что при Пашкове Который, конечно, хотел как-то высказать свою лояльность Императрице Екатерине В годы ее правления создавалось это здание Сверху находилась статуя Минервы Статуя Минервы – это, можно сказать, аллегория, метафора которая была адресована императрицей, которую называли русской Минервой, как бы богиней мудрости на троне.
1: Мы... Хоть как-то можем себе представить эту статую? Сохранились ли какие-то литографии? — Только
0: описание, к сожалению. Но, слушай, Она я...
1: сильно Эксерину не пережила эту статую.
0: Да, потому что император Павел, первый, который, как вы да, знаете, ревновал да. ко всему, что касалось его матери, он приказал эту статую убрать. А и... тут, хоть и не Петербург, Она но сто... прямо возле Кремля Она стояла недолго вот как раз на вершине того самого Бельведера, который так импозантно украшает
1: э, это здание сверху. Но фасадом-то э, здание выходит все равно, э, на вагоне. Переулок на
0: Да, да. Ну, так скажем, что у него все-таки два фасада справедливости, сказать, что сторона, сторона Кремлевская не могла не быть фасадом, но тем не менее, да, там вот если мы сейчас поднимаемся, теперь уже по знаменке вверх немного, мы видим, что направо уходит старо переулок, и даже мы видим, что за воротами вот этого шикарного курдоньера находится храм. Это храм святителя Николая Старо-Ваганькова. Храм очень интересный, он возник как раз потому, что здесь был когда-то Великокняжеский двор, Дмитровский князь Юрий Васильевич когда-то пожаловал эти земли Никола Пешножского монастырю, и соответственно, вот от этого древнего деревянного храма, подворья Никола Пешнорского монастыря, ведет свое летоисчисление тот храм, который мы видим. У него интересная была история в недавнее относительно время, дело в том, что возродил из исторического небытия, храм был заброшенный, практически без прихожан, возродил его священник Леонид Михайлович Чичагов впоследствии, ставший монашистой Серафимом, это будущий митрополит Серафим Чичагов, один из ярких святителей нашей церкви в 20 веке, расстрелянный на Будском полигоне 11 декабря 1937 года. И в этом храме он проявил один из своих выдающихся талантов. Он не только этот храм за свой счет вновь сделал действующим. А за свой он счет его... все-таки? Да, он за свой счет его сделал действующим. и Он стал его настоятелем, и он его расписал. Когда вы зайдете в эту церковь, может увидеть на парусах э, арк, которые поддерживают центральный барабан, видеть э, росписи евангелистов, э, считается, что это собственная Его ручная, собственная
1: ручная работа. Я как раз хотел спросить, где можно посмотреть, потому что я неоднократно читал, что сохранились работы самого будущего митрополита Серафима Чичагова, а где конкретно и... в этом храме они находятся, я не знал. Интересно,
0: что для этого храма было написано дека Серафимом и икона. Преподобного Серафима, молящегося на камне, была первая икона такого рода, ибо он рассказал в своем сочинении летописи Серафима Деевского монастыря об этом чуде. И он же это чудо впервые представил в иконографическом образе. Эта икона сохранилась, находится далеко отсюда, в храме Ильи Пророка, ее можно видеть на западной стене Четверика. Но сейчас мы с вами, Алексей, проходим у замечательного дома, который я называю домом с эркерами. Эркеры можно найти в других, конечно, зданиях на Знаменке, но этот дом, он меня поражает. Именно тем, как Федор Осипович Шехтель грамотно расположил здесь немногочисленные архитектурные объемы, в этом доходном доме, который он строит по заказу владелицы Шамниной в 1910-1911 годах. Конечно, вот этот угловой эркер, я считаю, одной из вершин его творчества. Мы выходим Впереди еще одна усадьба городская Пономарева-Арафелова. Тоже конец 19 начала 20 века И вот еще несколько таких домов В общем-то достаточно рядовых Но они создают на знаменке ансамбль Эта улица не до конца исчезла В среднем своем течении В советское время Она исчезла в нижнем течении, как мы уже знаем Она сильно изменилась тоже не в конца. верхнем течении Но вот в серединке Здесь еще что-то есть, что-то свое И мы с вами поднимаемся дальше наверх И вот здесь как раз я могу Ответить на ваш вопрос Вот видите, мы с вами сейчас Находимся на углу Знаменки и Большого Знаменского переулка И как раз вот с левой стороны от нас паркинг машин Это место, где находилась когда-то церковь Знамени Пресвятой Богородицы, давшая название и всей этой улице в Всяком случае в камне она известна была с 17 века и ее разрушили в начале 30-х годов Сначала под предлогом того, что будто бы здесь должен быть клуб Но буквально через два года ее разобрали для того, чтобы сделать здесь автостоянку Потому что рядом с нами, как вы видите, находится комплекс зданий Министерства обороны Это здание действительно интересно, связано с историей вооруженных сил Российской Федерации Но имеет отношение не только к тому, что было после 17-го года Здесь э, до этого когда-то располагался дворец Апраксина, а потом э, вот из этого того дворца, который строил знаменитый архитектор Кампарези, э, здесь возникает э, в 30-х годах XIX века Александровский Сиротский институт, а потом он перестраивается... В Александровское военное училище И вот с левой стороны Мы с вами видим массивное здание Желтого цвета Конечно, надстроенное Конечно, перестроенное В 40-х годах 20 -го века Но все-таки сохранившее В основе своей здания Александровского военного училища Того самого, где учились Те самые знаменитые юнкера Которые попытались остановить Безумие 1917 года пролив свою кровь на улицах Москвы. Именно здесь располагался штаб московского гарнизона, оставшегося верным законной власти, то есть Московской городской думе. Именно к этому зданию со всех сторон пробивались отряды Красной Гвардии. Это был один из последних оплотов законных сил, сражавшихся за правое дело. И, конечно, вот для меня, например, это совершенно непонятная ситуация, когда на этом здании не дают установить табличку память юнкеров, которые в этом здании училищ, храбро сражались, и которые на самом деле сделали все, что могли, в отличие от многих других жителей Москвы в 2017 году. Ну, а рядом, вот, внимание, еще одно здание, огромное, белого цвета, это здание Генерального штаба вооруженных сил, Построенная уже в наше время В 1986 году она была закончена В то время э, как раз вот В старом здании размещалось политическое управление Уважаемых сил Советского Союза И резиденция министра обороны Надо сказать, что здесь э, Часть своей жизни провели великие маршалы нашего советского времени Георгий например не имел свой кабинет, он стал его мемориальным музеем Сейчас вот, э, Но ну вот эти вот, как бы два таких огромных здания Они фактически за, закрывают Они заканчивают собой значение Спасибо,
1: Игорь. Игорь вы историк-москвовед. Мы гуляли сегодня по Знаменке. И вы любите Москву, гуляйте по ней, наслаждайтесь нашим городом, будьте здоровы. Всего доброго. Прогулки по Москве.
0: О видимом и сокровенном.